0: Lin Vision – Live Your Nature – ein Podcast mit Evelyn Fischer Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tierkreiszeichen, einem weiteren Archetyp, nämlich dem Archetyp Steinbock. Mein Name ist Evelyn und schön, dass du meinen Podcast hörst. Wir haben mittlerweile den vierten Quadranten mit dem Steinbock betreten. Das heißt, hier geht es ganz klar um das Kollektiv. Und vielleicht kennst du das, wenn man sagt, ah, ich bin Steinbock von Sternzeichen oder ich habe einen Steinbock-Aszendenten, dann kriegt man, wenn jemand sich gut mit Astrologie auskennt, mitunter schon mal so einen, einen kritischen Blick, so quasi, mh, ist jetzt nicht gerade so ein Tierkreiszeichen, was man sich vielleicht aussuchen würde. Aber, und das ist nämlich das Wunderbare, mal erstens, es gibt kein Tierkreiszeichen, das schlecht ist oder das nicht wunderbar ist. Wir brauchen alle zwölf Tierkreiszeichen, alle zwölf Archetypen und beim Steinbock ist es so, dass der zwar irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr oft erlebt, dass er Steine in den Weg bekommt, also Dinge, die er sich vornimmt, dass die mühsam sind. Es ist so wie ein Berg, ein hoher Berg, den man erklimmen muss. Man bekommt nicht unbedingt alles gleich so frei von der Leber geschenkt, wie es vielleicht man Schütze geborener ist, das Tierkreiszeichen, was wir davor gehabt haben. Aber beim Steinbock geht es ganz klar um die Meisterschaft. Und dieses Zehe, dieses Durchhaltevermögen, dieses auf den Punkt auch konzentriert sein, auf die Essenz, auf das Wichtigste, das macht den Steinbock wirklich zu einem wahren Meister seiner Sache. Man kann sagen, die Steinböcke werden erst so im älteren, Semester, also wenn sie länger auf der Welt sind und diese ganzen steinigen Schritte, diesen Berg immer mehr erklommen haben, werden sie dann zur Belohnung kommen. Aber was sie dann sehen, nämlich auf dem Berggipfel zu stehen und diesen Überblick zu haben und diese Klarheit dieser Luft, die hier oben vorherrscht, auch die Kühle, die Ruhe und auch die Ruhe des Geistes, die er dort vorfindet, das ist wirklich ein Ziel, beziehungsweise das ist wirklich ein Geschenk, ein hart erarbeitetes Geschenk mitunter, aber das ist ein gestaltbares Schicksal, das ihr hier dann präsentiert bekommt. Man kann global sagen, dass, und es das ist jetzt auch abhängig, wo dein Steinbock-Tierkreis zum Beispiel steht, in welchem Haus und auch vor allem, wo Saturn steht, das ist der planet zum dazugehörigen Tierkreiszeichen. Also das sind sicher Bereiche in deinem Leben, wo du einfach immer wieder ran musst, wo du immer wieder Rückschläge erlebst, wo du immer wieder irgendwie das Gefühl hast, dir will es nicht gelingen und jetzt kennst du das schon und musst nochmal das Thema oder den Berg noch einmal erklimmen oder noch einmal eine Runde drehen. Das soll dir nur helfen auf der einen Seite. Wirklich Meisterschaft zu erringen, ihr kennt ja alle die Aussage, dass man manches zehntausendmal Mal tun muss, um dann wirklich das so in seinem System in sich integriert zu haben, dass es dann wirklich eigentlich ganz leicht fällt und das ist auch das Prinzip des Steinbocks. Man muss die Dinge einfach üben, 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 da passt wunderbar dazu. Übung macht den Meister. Und deshalb lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr diese Steinbock-Energie immer wieder spürt. Wie gesagt, egal in welchem Tierkreiszeichen jetzt Saturn steht, beziehungsweise in welchem Haus Saturn jetzt steht oder wo ihr das Tierkreiszeichen Steinbock habt, dass, wenn man das weiß, dass es einfach dauern darf und dass man nicht gleich große Erfolge haben braucht hier, es geht einfach auch nicht vom Prinzip, dann arbeitet sich's leichter und man kann Geduld lernen, man kon kann Konzentration lernen, man kann lernen, auch Disziplin beizubehalten, dran zu bleiben, Ausdauer zu lernen. Und das ist wirklich eine wunderbare Qualität, die der Steinbock mit sich bringt. Lass uns vielleicht auch gleich mit dem Symbol des Steinbocks beginnen. Also wir sind hier im zehnten Zeichen des Tierkreises und die drei miteinander verbundenen Halbkreise symbolisieren die Vereinigung von gegensätzlichen Welten, also von Himmel und Erde, von Licht und Finsternis. Der Steinburg ist das Zeichen der Wintersonnenwende, zu der das Licht langsam wieder die Oberhand gewinnt. Wir sind hier definitiv beim Winter, Winterbeginn 21. Dezember bis 19. Januar. Es ist ein weiblich-rezeptives Prinzip, also ein Yin-Prinzip. Wir gehen wieder nach innen, wir saugen auf, wir konzentrieren uns auf die Innenwelt, obwohl es ein Erdzeichen ist, ein Erdelement. Aber wir sind auch hier wieder im Kardinalen, das heißt im vierten Quadranten das erste Zeichen ist ein kardinales Zeichen, ein nach außen strebendes Zeichen, ein beginnendes, eine beginnende Energie, etwas in Gang setzen zu wollen. Saturn ist der Herrscher, aber es gibt auch den Nebenherrscher, nämlich den Uranus. Und Uranus hat wenn wir im Zeichen Wassermann dann darauf zu sprechen kommen, ja eigentlich eine ganz, ganz andere Energie. Und gerade jetzt, die letzten beiden Jahre, hatten wir mit Saturn und Uranus ja immer wieder dieses Spannungsfeld des Quadrates. Jetzt das letzte Mal im Oktober, wo es auf ein Grad exakt, wo diese Spannung auf ein Grad dieses Quadrat exakt geworden ist. Und das war genauso diese Thematik der letzten beiden Jahre. Das alte System, also Stein Bock, das, was gut funktioniert hat bis dato, was sehr festgefahren war oder festgefahren ist, zu erneuern mit dem Uranischen, mit dem Visionären, mit dem in die Zukunft blickenden und dem Sauerstoff bringenden Prinzip des Wassermanns, also des Uranus. Und trotzdem gehören diese beiden zusammen. Die Botschaft Steinbocks ist, ich schaffe Ordnung, Struktur und Klarheit und ich stelle die Regeln auf. Das könnt ihr teilweise so erleben, wenn ihr noch nicht so einen stark entwickelten Saturn habt, dass die Regeln von außen kommen. Wenn ihr zum Beispiel im siebten Haus oder im achten Haus, also im Quadranten dass Du, den Saturn, stehen habt, dann kann es oft passieren, dass ihr von außen, solange ihr diesen Saturn noch nicht entwickelt habt und entdeckt habt, dass ihr ja selbst auch jemand seid, der diese Strukturen, diese Richtlinien auferlegt und vor allem für sich selbst auferlegt, dass ihr einfach immer wieder Menschen treffen werdet, die euch maßregeln wollen, die sagen, das musst du so machen, das hast du so zu tun und das muss so und so sein. Da geht es dann darum, zu erkennen, okay, abzuprüfen, zu überprüfen. Saturn ist ja auch immer so ein bisschen der, der TÜV-Faktor, der schaut, ist das jetzt wirklich meine Wahrheit? Entspricht das meiner Ordnung? Entspricht das auch meiner Bestimmung? Oder bekomme ich hier etwas vom System auferlegt oder vielleicht sogar aufs Auge gedrückt? Das ist dann das Alter die Zeichen der Zeit, also die Erfahrungen, die man gemacht hat, die dann einfach auch ganz klar sagen, okay, ich weiß, das ist zwar das System, aber manchmal ist es auch wichtig, das System oder gewisse Dinge aus dem System zu brechen, um hier einfach auch die eigene Wahrheit zu leben. Es geht ganz viel um Disziplin, um Beschränkungen, um die allgemein gültigen Maßstäbe, auch die Objektivität und die Zielsetzung. Also überall dort, wo wir Saturn oder Steinbock in unserem Tierkreis, also in unserem Radix finden, da geht es ganz viel auch um die Materialisierung. Das heißt, was in die Welt bringen, in eine Form bringen, Grenzen zu setzen, wie ein Gefäß, das dann befüllt werden möchte. Vielleicht kennt ihr Menschen oder seid selber sehr stark Steinbock geprägt. Dann werden euch gewisse Begriffe jetzt sehr vertraut sein. Das Zurückhaltende, das Verschlossene, vielleicht auch Kühle, auch ernst und distanziert zu sein. Zu vernünftig manchmal, auch sehr überlegt und organisiert, planend, nüchtern, rational, sehr sachlich und realistisch aber auch objektiv und diszipliniert, sehr ordentlich und strukturiert. Also auch schon eine Erweiterung von der Jungfrau, vom Jungfrauprinzip. Dieses Systematische und dieses Gründliche wird hier noch auf einer ein bisschen anderen Ebene gelebt. Der Steinbock ist sehr ehrgeizig, er strebt auch nach Perfektion, allerdings nicht diese Perfektion, die die Jungfrau anstrebt, nämlich die Ökonomie, sondern Steinbock möchte einfach seinen Platz in der größeren Ordnung finden. Und das ist einmal ein Grundprinzip, dass wir alle unseren Platz haben, wie Rädchen in einem Uhrwerk. Und Steinbock oder der Archetyp Steinbock, Saturn hilft uns, diesen Platz auf der Welt zu finden. Und erst dann, wenn wir diesen Platz gefunden haben, wenn wir uns im System am richtigen Platz befinden, dann hört dieses ganze Suchen, dann hört diese Vorstellung auch auf, dieses Wunschdenken auf. Dann arbeitet man einfach, dann tut man einfach das, was zu tun ist. Und das ist auch das Schöne daran, dass einfach diese Sehnsüchte oder dieses Man müsste doch oder man sollte doch, dass das dann irgendwann wegfällt und man ganz klar ist und weiß, was man braucht. Was was man nicht braucht und dann einfach auch diesen Weg gehen kann. Nicht vergessen dürfen wir, dass der Steinbock auch dafür steht, unseren Platz in der Gesellschaft zu finden. Und auch hier gibt es wieder die erlöste, die unerlöste Form, die kindliche, erwachsene Form. Das heißt, wenn ich noch in einer kindlichen Form, in einer unerlösten Form agiere, dann geht es auch wirklich darum, sich in der Gesellschaft die Anerkennung mit Biegen und Brechen zu holen. Das heißt, ich bin sehr fleißig, ich arbeite bis auf die Knochen, ich verausgabe mich bis zum Letzten, nur damit ich eben gesehen werde von der Gesellschaft. Das funktioniert meistens dann ganz von alleine, wenn ich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Platz auf der Welt, meinen Platz auf der Welt gefunden habe. Dann bist du automatisch eine Autorität, dann bist du der Meister in deinem Fach und dann wirst du auch als solcher gesehen und wirst auch um Rat gefragt werden. Er ist sehr sparsam, vorausdenkend und sehr widerstandskräftig. Er orientiert sich am Bewerten, braucht feste Strukturen oder will sie ihm selbst erstellen. Er kann sich ganz gut mit seinen Gefühlen beherrschen. Das heißt, bei ganz typischen Steinbock-Menschen wird man nie Gefühlsausbrüche sehen. Ja, das kann mit, mitunter für jemanden sein, der sehr wasserbetont ist und der sehr emotional ist oder vielleicht auch sehr feuerbetont ist, dass das dann irgendwie ein bisschen komisch kommt, weil man denkt, der hat doch gar keine Gefühle. Aber das täuscht nur, das ist nur nach außen hin so, sondern es ist einfach diese Klarheit, die da ist. Und dieses ganze Drama, was er ja zum Beispiel ein Löwe sehr, sehr gerne macht, dieses ganze Drama oder Krebse sind auch sehr gern diejenigen, die so ein bisschen dieses kindliche Verhalten an den Tag legen, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie sie es gerne haben möchten. Dass sie dann zum Bocken anfangen und trotzig werden. Das ist zum Beispiel was, was der Steinbock gar nicht kann, gar nicht aushält. Menschen, die jetzt irgendwie so übertrieben, ja dramatisch eben drauf sind und sich den Gefühlen so hingeben können bis in die letzte Faser hinein. Das ist für Steinböcke, stark geprägte Steinbockmenschen, ziemlich un, also nicht nachvollziehbar. Was schon sein kann und damit auch vielleicht einmal ein Spür mal rein, wie das ist, wie weit du deine Gefühle auch ein bisschen wegschiebst, wenn du sehr stark Steinbock betont bist. Das heißt, es kann schon sein, dass es einfach auch eine Flucht vor der Liebe gibt ja, oder vor der Intimität, auch vor dem Weg der Selbstverwirklichung. Da gibt es dann oft den Weg, die Flucht in die Arbeit, in die Kleinigkeiten, dass man hier wirklich so verbohrt wird, dass man zu nüchtern wird und der Enthusiasmus und das Vertrauen ins Leben verloren geht. Und die Gefahr ist dann oft die, dass man einfach, man deutet ja, beziehungsweise man sagt ja auch dem Steinbock die Körperregionen der Knie und der Festen Strukturen zu, also dem Skelett und der Zähne. Das heißt, da geht es wirklich um die Essenz, um die Basis. Aber wenn zu viel diese Verhärtungen stattfinden, dann ist es wirklich so, dass, dass man zu Stein wird und das kann dann natürlich genau die andere Richtung sein, wenn man sagt, okay, das ist ein Mensch, der hat ein eiskaltes Herz oder ein versteinertes Herz, noch ein schöneres Bild. Da geht es dann darum, wieder Liebe, Emotionen ins Leben einzuladen. Vielleicht gibt es dann auch Menschen, die einen genau daran erinnern, die sehr emotional sind und da einfach, oder Tiere zum Beispiel helfen hier auch ganz gut, um hier wieder einen besseren Bezug auch zu sich selbst zu bekommen. Man kann sagen, als Thema hat der Steinbock wirklich die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Auch die Disziplin und die Pflichterfüllung, was habe ich zu tun, was ist zu tun und dann mache ich das, ohne zu murren, ohne irgendwie jetzt in ein großes Drama hineinzukommen. Und es geht auch um den Zeitgeist. Stellvertretend kann man jetzt zum Beispiel als Berufsgruppen auch alle öffentlichen Institutionen hernehmen. Die Strukturen geben für die Gesellschaft Kontrollorgane wie die Polizei zum Beispiel oder auch die Regierung. Das sind einfach so so typische symbolisch auch gesehen also Analogien, die den Steinbock, diese Steinbockenergien, dieser Gesellschaft der Normen, der allgemeinen Spielregeln, Recht und Ordnung eben symbolisieren. Was der Steinbock auf jeden Fall lernen darf, das langsame Reifen und das ist wirklich eine Qualität, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Die ist mühsam erkämpft, mitunter mühsam nähert sich das Eichhörnchen, aber schlussendlich alles das, was man im Leben mit dieser Energie, mit diesem Pflichterfüllen, ohne es jetzt da aus irgendeinem speziellen Grund zu machen, tut, man bekommt am Ende des Tages bekommt man einfach das, was man eingezahlt hat, auch wieder heraus. Nicht so wie beim Skorpion zum Beispiel. Das Skorpion, das ist ja das nicht gestaltbare Schicksal mitunter auch. Beim Skorpion muss man alles auf eine Karte setzen und wenn man Pech hat, kommt gar nichts dabei raus. Also es ist wie beim Roulette, wenn die Zahl nicht kommt, dann hat man alles verloren. Das ist beim Steinbock, beim Archetyp Steinbock, nicht so. Also das, was du investierst, auch wenn sich es in dem Moment mühsam anfühlt und du irgendwie das Gefühl hast, es geht gar nichts weiter, das kommt irgendwann wieder, wird dir ausbezahlt und ist auf deinem Konto deiner Investitionen deines Lebens, ist verbucht und kannst du dir auszahlen lassen. Es geht auch darum, dass der Steinbock diese Selbstbeschränkung, um ein Ziel zu erreichen, lernt, die Verantwortung vor allem für sein Leben zu übernehmen und das Wesen der Zeit zu verstehen. Das Lebensziel ist die Erfahrung und der Umgang mit Grenzen und den Hürden, die Unterordnung der individuellen Persönlichkeit unter das Kollektiv. Also wir sind im vierten Quadranten, habe ich gesagt, wir sind im kollektiven Quadranten. Da geht es ganz viel drum, zum Beispiel wenn du die Sonne im zehnten Haus stehen hast, also im Quadranten der Allgemeinheit, dann geht schon darum, dein Ego auch zum Beispiel der Öffentlichkeit, der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Und da ist es schwierig, gerade so in den jungen Jahren, dass man einfach sagt, okay, ich möchte aber ich, 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 das, das, das erreichen. Und irgendwann wird man dann im Laufe der Zeit geläutert, man bekommt immer wieder Steine in den Weg. Und man versteht irgendwann dann auf einmal, dass ich, also ich, ich als Persönlichkeit, dass ich mich für das große Ganze zur Verfügung stellen sollte. Dann habe ich meinen Platz gefunden in der Gesellschaft. Menschen sind gut aufgehoben, wenn sie in der Verwaltung sind, wenn sie der Organisation des Staatswesens zum Beispiel innewohnen und dort arbeiten. Es gibt Regeln als allgemeine Orientierungshilfen. Die gesellschaftliche Anerkennung ist natürlich ein großes Thema und auch der Erfolg. Und es geht darum, eigene Maßstäbe zu setzen. Das jetzt mal so im Überblick zum Archetyp Steinbock. Und in der folgenden Meditation lass dich von mir mitnehmen auf diesen Gipfel, wenn wir einen Berg erklimmen und lasst uns spüren, wie sich diese Klarheit und wie sich diese Stille, diese Reduktion aufs Wesentliche anfühlt. Ich wünsche dir viel Freude, viele Erkenntnisse und mach dir jetzt bequem. Finde eine angenehme Haltung und dann kann es auch schon losgehen. Schön, dass du da bist und bis zum nächsten Mal. Namaste. Heute begeben wir uns ganz hoch hinaus. Der Steinbock steht ja für den Überblick für die größere Ordnung, für die höhere Ordnung. Und wenn wir auf einem Gipfel stehen, dann können wir natürlich die Zusammenhänge viel besser wahrnehmen. Deshalb mach es dir nun bequem, Setz dich hin oder leg dich auf deine Yogamatte, je nachdem, was für dich angenehmer ist. Wichtig ist, dass du deine Beine entspannst, deine Hüften entspannst. Wenn du liegst, lass deine Füße auseinanderfallen. Wenn du sitzt, leg deine Hände auf deine Oberschenkel. Entspann den Nacken, mach die Wirbelsäule lang. Und wenn du liegst, leg deine Hände neben deinen Körper mit den Handflächen nach oben. Atme tief ein. Und lass mit der Ausatmung alle Anspannungen des Tages über deinen Mund abfließen. Atme noch einmal über die Nase ein. Und mit der nächsten Ausatmung lässt du alles los, was an Spannung in deinem Körper wahrzunehmen ist. Atme ein drittes Mal tief über die Nase ein, Dein Bauch hebt sich und mit der Ausatmung sinkst Du vollkommen in Dich hinein. Dein Körper ist entspannt und ganz schwer und trotzdem nimmst Du Leichtigkeit wahr. Beobachte deinen Atem, wie er fließt, ganz von alleine, ohne etwas zu tun. Dein Körper ist entspannt und dein Geist ist wach. Sei dir gewiss, dass du getragen wirst von Matte oder Stuhl. Der Stuhl und die Matte von deinem Haus, das Haus von der Erde und die Erde vom Planetensystem. Du fühlst dich ganz entspannt. Jeder einzelne Muskel, jede einzelne Faser ist entspannt von deinen Zehen bis zum obersten Punkt am Kopf. Stell dir gerne einen ruhigen See vor, in dem sich der Vollmond spiegelt. Gedanken kommen und gehen und du lässt sie wie Wolken am Himmel weiterziehen. Du fühlst Ruhe und Frieden. Stell dir nun in Gedanken einen steilen Bergpfad vor, den du langsam, Schritt für Schritt emporsteigst. Der Aufstieg ist schwer, doch du siehst den ersehnten Gipfel vor dir. Du steigst über Felsbrocken und Hindernisse. Immer näher kommst du diesem Gipfel. Plötzlich führt dich ein Weg an eine steile Felswand. Ein Weiterkommen scheint unmöglich. Du setzt dich auf einen Stein und überlegst dir, wie gehst du mit Grenzen um? Du suchst und findest eine Möglichkeit, die dir den Aufstieg zum Gipfel ermöglicht und machst dich wieder auf deinen Weg. Mühsam und mit zäher Kraft kletterst du den letzten Felsen hinauf. Kaum hast du ihn erstiegen, trifft Dich ein blendendes Licht. Freude erfüllt Deine Brust. Hier oben in der Klarheit der kalten Bergluft herrscht eine erhabene Stille. Atem geht tief, die Luft ist rein und erfüllt dich mit neuem Leben. Du schaust über die Berggipfel und dann in die Täler, in die Tiefen des Lebens dort unten. Du denkst tief über dein Leben nach und erkennst ganz klar deine Aufgabe. Du spürst ein Ziehen im Herzen und der Wunsch steigt in dir auf, hinunterzusteigen den Menschen. Und so wie du den Weg hinaufgeklettert bist, kommst du langsam wieder zurück tief ein und aus, beginnst deinen Körper wieder zu bewegen, Finger und Zehen, Arme und Beine. Vielleicht kommt dir auch ein genen aus von diesem anstrengenden Berggipfelaufstieg. Streck dich gerne. Mach Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Und dann bist du wieder ganz da im Hier und Jetzt. Was ist deine Aufgabe? Wozu fühlst du dich berufen? Was für Hindernisse liegen dir im Weg? Nimm dir die nächsten Tage Zeit für einen Spaziergang und stimme dich während des Weges darauf ein, einen Stein zu finden, den du mit nach Hause nimmst. Was hat dieser Stein dir mitzuteilen? Was kannst du von ihm lernen? Und dann atme noch einmal tief durch, falte gerne die Hände vor deiner Brust und verneig dich vor deinem Herzen, vor dir selbst und bedanke dich und öffne dann langsam wieder deine Augen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Lynn Vision – Live Your Nature Das war ein Podcast mit Evelyn Fischer.